0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Potik Mangga, sebuah podcast tematik bersama saya Mas Angga. Apa kabar lu yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal alamin. Jadi karena viralnya Suci Narendra setelah nongol di podcast di The Gua memutuskan untuk tek ulang episode Sea Games kali ini. Jadi para pemetik mangga sekalian, gua sebelumnya udah merekam episode tentang Sea Games dari jauh hari. Gua lupa persis kapan. Kayaknya di bulan Januari deh. Jadi episode tentang Sea Games ini, gua jadwalkan tayang di Mei 2022. Uh, mungkin sekitar tanggal 12 atau 14 Mei 2022. Um, sea Games uh, Jangan ketukar sama ASEAN Games Adalah ajang Kumpul-kumpul negara Asia Tenggara Sambil ngadu pertandingan olahraga Negaranya hanya terbatas Di regional Asia Tenggara Atau anggota ASEAN Jadi isinya hanya Indonesia, Malaysia, Singapura Thailand, Filipina, Brunei Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan tentunya Sibungsu Timur Leste. Bedanya sama Asian Games. Asian Games itu yang ikutan satu Asia, satu benua Asia. Dari Asia Tenggara, Asia Timur. Asia Timur tuh kayak China, Jepang, Korea. Negara-negara timur tengah juga ikutan Kayak Saudi Arabia, Kuwait, UAE dan seterusnya gitu e, Negara di Asia Selatan kayak India, Pakistan, Bangladesh Sampai negara Asia Barat kayak pecahan Rusia tuh yang masuk Asia Kayak Uzbekistan, Kazakhstan ya dan teman-teman itu semua ikutan Asian Games itu kalau lo masih ingat Di Indonesia tahun 2018 di Jakarta dan Palembang Berikutnya di tahun 2022 ya harusnya Gue lupa sih di mana persisnya Sementara kalau SEA Games terakhir kali di Indonesia itu tahun 2011 Itu pun juga di Jakarta dan Palembang SEA Games itu menurut gue Lebih kayak semacam ajang kumpul-kumpul negara Asia Tenggara. Bukan semacam ajang olahraga seriusan yang dipersiapkan untuk tingkat atau level yang lebih tinggi lagi. Sebuah ajang yang sifatnya happy-happy. Gua nggak bilang juara SEA Games adalah juara yang tidak... mengeluarkan usaha keras atau tidak latihan seriusan enggak gua tidak mengecilkan para juara si games yang sudah membawa medali emas ke negaranya termasuk Indonesia jadi bukan itu maksud gue tapi maksud gue adalah uh, si games itu kayak event 17-an di sebuah komplek bukan mencerminkan event olahraga internasional Yang dibuat untuk mengukur dan mempersiapkan diri Demi ajang yang lebih besar Macam Asian Games atau bahkan Olimpiade Jadi gini um, Si Games emang awalnya dibuat Untuk mempererat pertemanan Antar negara di kawasan Asia Tenggara Yang gue tahu kayak gitu Jadi memang Akarnya itu kan dari Negara-negara Asia Tenggara itu Berkumpul membentuk ASEAN Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara sebagai um, perkumpulan negara yang secara letak geografis itu berdekatan Tapi secara budaya cukup beragam gitu um, Mungkin orang di luar ASEAN ya di, Bahkan di Asia, di luar ASEAN atau bahkan sampai kayak orang Eropa, uh, Amerika atau Australia gitu ya Orang sekilas lihat kayak Indonesia, Malaysia, mungkin sebagai negara yang serupa. Tapi kalau kita lihat budayanya sebagai akar budayanya itu kan jauh sekali ya perbedaan dan keragamannya. Atau kayak mungkin orang-orang mikirnya kayak Thailand dengan negara-negara Myanmar, Laos, Kamboja. Itu pun menurut gue sekilas sama. Tapi jelas jauh berbeda gitu Atau kayak Filipin itu jauh lebih beda lagi ketimbang negara ASEAN lainnya gitu Singapur pun sudah beda Makanya setiap kali ada pegelaran SEA Games Cabang olahraga yang dipertandingkan pun bisa beda-beda Beda-beda tuh kayak gini Jadi setiap kali ada tuan rumah uh, sebuah negara ditunjuk menjadi tuan rumah SEA Games itu boleh nambahin atau ngurangin cabang olahraga yang dipertandingkan. Termasuk menambahkan cabang olahraga tradisional dari negaranya atau mengurangi cabang olahraga yang negaranya gak jago-jago amat gitu. Ini buat tuan rumah ya. Buat penyelenggara acara. Bukan negara yang mengirim atletnya. Itu beda lagi. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi, tuan rumah... Si Games boleh menambahkan cabang olahraga ketika ditunjuk menjadi tuan rumah Si Games. Contoh cabang olahraga yang sifatnya tradisional sebuah negara itu uh, biasanya berkaitan dengan misalnya olahraga bela diri. Jadi setiap negara kan memiliki um, akar bela diri yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya Indonesia punya pencaksilat. Di Vietnam ada namanya Vofinam kalau gue nggak salah Kemudian Thailand misalnya punya Muay Thai Atau e, cabang olahraga lain kayak misalnya Petang Petang itu konon populer di daerah Thailand dan di Indochina sana lah Kamboja, Myanmar, Vietnam kurang lebihnya kayak gitu Si Petang itu kalau lo belum pernah lihat kayak gimana mainnya Bisa lo googling, bisa lo cari di Youtube, itu kayak bowling tapi di lapangan rumput. Mirip-mirip kayak olahraga di Perancis atau di Eropa sana lah, kurang lebih yang bawa kan bangsa Eropa ya, kurang lebihnya kayak gitu. Lo google aja sendirilah kalau memang lo penasaran si petang itu kayak apa gitu. Atau misalnya ada cabang olahraga yang misalnya ngetop di negara-negara rumput Melayu gitu, kayak di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu kayak misalnya... sepak takraw, sepak takraw itu uh, ngetopnya di negara-negara Melayu gitu. Atau si games itu juga mempertandingkan um, olahraga-olahraga ngetop, tapi bukan olahraga yang ada di Olimpiade. Contoh olahraga yang ngetop tapi tidak dipertandingkan di Olimpiade itu kayak misalnya catur. Catur itu enggak ada di Olimpiade, tapi satu dunia main catur kan? Atau kalau misalnya kayak Bridge, Bridge juga um, tidak dipertandingkan di Olimpiade. Atau biliar, biliar ngetop satu dunia bisa main biliar, tapi tidak dipertandingkan di Olimpiade. Atau kayak misalnya wushu atau karate itu ada di Sea Games tapi nggak ada di Olimpiade. Tapi ada juga kayak misalnya di tahun 2011 di Sea Games Indonesia, kalau lo ingat, Indonesia sebagai tuan rumah. mengusulkan dan mempertandingkan akhirnya cabang olahraga sepatu roda rolling skate <laughs> rolling skate itu pada saat itu memperebutkan 12 medali emas sebuah cabang yang diusulkan di Indonesia di tahun 2011 itu dan sampai sekarang tidak pernah dipertandingkan lagi memperebutkan 12 medali emas dan 12-12 medali emas itu Diperoleh oleh Indonesia <laughs> Cukup jadi buah bibir nyinyiran warga ASEAN juga ya Pada saat itu ya Untung belum segede sekarang kayaknya sosmednya Soalnya di Indonesia Atlet-atlet Indonesia di roller sports itu Menyapu bersih semua medali emas 12 medali emas itu semua orang Indonesia Atlet Indonesia Juga ditambah 9 perak dan 1 perunggu Artinya negara lain Cuman kebagian 3 perak dan 11, eh Tiga ya, perak dan sebelas perunggu Yang dibagi ke negara-negara ASEAN lainnya Yaitu sebenarnya Kok bisa kalau mungkin lo mempertanyakan Kok bisa Indonesia tiba-tiba mencalonkan Atau mengusulkan sebuah olahraga roller skate Yang akhirnya medali emasnya diambil alih oleh semua atlet Indonesia Sebenarnya nggak sembarangan bisa ujuk-ujuk sih mengusulkan sebuah cabang olahraga artinya memang ada sebuah aturan di mana kalau minimal empat negara yang ikutan sebuah cabang olahraga baru bisa dipertandingkan di sea games artinya memang lo nggak bisa tiba-tiba mengusulkan karambol gitu misalnya atau lo mengusulkan galasin squid games benteng takesi, kalau misalnya yang main lo doang yang ikut lo doang yang juara lo doang nggak bisa paling nggak harus ada empat negara yang oke okay, gue setuju oke okay, gue ikutan oke okay, gue siap bertanding dan mengirimkan atlet gue ke sana baru olahraga itu bisa diusulkan untuk menjadi cabang olahraga di sebuah sea games gitu kurang lebihnya tapi ya itu tadi sebenarnya pemerataannya itu nggak segitunya buat olahraga yang memang Ngetopnya di negara-negara tertentu doang gitu Atau kalaupun ngetop gitu Kayak misalnya catur Catur itu kan dimainkan oleh semua orang di negara gitu Semua negara sedunia tahu catur Dan pasti ada yang bisa main catur Tapi kan belum tentu Di negara tersebut ada atletnya Atau kalaupun ada atletnya Belum tentu cukup kompetitif di cabang olahraga tersebut gitu Kayak misalnya petang yang tadi gue sebutin Petang mungkin ada yang main di Indonesia Tapi apakah levelnya sama kayak orang-orang yang main di Myanmar, di Vietnam, gitu? Atau yang tadi gue sebutin sepatu roda rolling skate, yang dimana Indonesia merebut 12 medali emas, menyapu bersih. Apakah di negara lain tidak ada atlet sepatu roda roller skate? Pasti ada, tapi apakah bisa langsung kompetitif? Atau misalnya mereka cukup uh, latihannya, itu kan lain hal ya. Masalahnya kadang... Olahraga-olahraga yang nongol di satu SEA Games itu nggak nongol lagi di SEA Games berikutnya gitu Kayak tadi gue bilang Roller Skate cuman ada di tahun 2011 di Indonesia Di SEA Games-SEA Games berikutnya, di 2015 di Singapura, 2013 di Filipina, 2017 di Kuala Lumpur Itu tidak ada lagi Roller Skate gitu Artinya memang kalau... Kita sebagai negara ASEAN ini pengen memajukan roller skate di ASEAN Harusnya itu sebagai olahraga yang konsisten dan terus-terusan ada gitu Jangan cuma sekali doang uh, Jadi Kalaupun misalnya pertama kali Indonesia menyapu bersih 12 medali emas, Kan bisa jadi di SEA Games berikutnya Negara-negara lain bisa mencoba revenge atau membalas Atau misalnya ya lebih latihan lebih serius lagi gitu. Sementara itu ajang cuma sekali doang dan tidak pernah dipertandingkan lagi gitu. Makanya kalau dibikin supaya atletnya berkembang, masalahnya konsistensinya tidak ada. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi beneran kayak ajang kumpul-kumpul dan seru-seruan sendiri aja gitu. Jadi ya, emang sih, ya, sah-sah aja negara jadi pas tuan rumah, Nggak ngadain cabang-cabur gitu Karena kan um, Ini masalah biaya juga ya Jadi Ketika lo mau jadi sebuah tuan rumah Lo mengadakan si Games Makin banyak cabang olahraga Artinya penyelenggara acara Harus mengeluarkan duit Yang lebih besar Ya Kalau lo gak kebayang goblok-goblokannya aja Ketika lo uh, bikin sebuah event Ya kalau lo bikin 10 cabang olahraga Lo harus menyewa 10 tempat kan Untuk melakukan uh, kompetisinya Ya kalau lu ada 50 cabang Ya mungkin ada kemungkinan Lo akan menyewa 50 tempat Apakah tempatnya ada Tempatnya tersedia Budgetnya ada Ya itu yang harus dipertimbangkan gitu Karena kan memang Bikin kompetisi gak, atau bikin si Games pastinya nggak kayak kita bikin 17-an gitu ya. Yang lapangannya cuma satu dipakainya gantian gitu ya. Dan nggak cuma nyiapin tempat, artinya kan nantinya harus ada perangkat pertandingan. Perangkat pertandingan itu ya kayak ya wasit, official misalnya papan skor, atau misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai panitianya dan juga bahkan sampai nyiapin kamera, media untuk penayangan secara langsung kurang lebihnya kayak gitu. ya makanya um, wajar wajar aja ketika sebuah negara terpilih menjadi tuan rumah sea games, mereka harus memilih cabang cabang mana yang misalnya pertama negara gua jago atau paling nggak negara gua cukup persainglah. dan kedua olahraga cabang olahraga yang banyak yang nonton, mungkin negara gua nggak jago gitu. Anggaplah misalnya katakanlah Brunei Darussalam jadi tuan rumah SEA Games. Brunei kan enggak jago bola. Masa iya tapi sepak bolanya jadi enggak ada di SEA Games. Karena sepak bola adalah cabang olahraga yang paling banyak penontonnya sedunia. Pasti diadain. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Dan otomatis ya cabang-cabang yang bikin sponsor banyak yang masuk. Kurang lebihnya kayak gitu. Sama juga halnya dengan negara yang mengirim atletnya ke SEA Games. Jadi, pemetik magas kalian, SEA si Games berikutnya itu mulai 12 Mei di Hanoi, di Vietnam. Indonesia, terakhir gue baca, mengirim 476 atlet untuk sekitar 31 cabang olahraga. Kurang lebihnya. Sorry kalau gue salah, bisa dicek sendiri. Sebagai pertan pertandingan lagi, sebagai perbandingan... Tahun 2019, si games terakhir di Filipina, sebelum covid Indonesia itu mengirim 841 atlet. Kenapa bisa berkurang segitu banyaknya? Alasan utama yang diberikan kemarin Bapak Menpora juga dari Koi, itu adalah potensi prestasi dari atlet yang dikirim. Dengan kata lain, 476 atlet yang dikirim ini bukan cuman sekedar berpartisipasi, tapi lebih ditargetkan sebuah prestasi. Karena tentunya mengirim atlet ke sebuah ajang kayak Sea si Games tentunya bukan hal yang murah. Artinya misalnya di luar biaya latihan, di luar biaya uji coba, sparring, lati tanding. Ngomongin biaya mengirimnya doang, ongkirnya nih, ongkos kirimnya itu pasti nggak murah. Gampangnya gini aja deh. Anggap 476 atlet itu anggap aja satu orang mengeluarkan biaya 10 juta. 10 juta itu untuk pesawat pulang pergi, hotel di sana, makan. 10 juta per orang kali 476 atlet itu sudah 4, 76 miliar rupiah. Itu baru atletnya doang. Belum pelatihnya, belum ofisial, belum pendamping, fisioterapis, tukang pijit dan seterusnya dan seterusnya. Ditambah misalnya operasional di sana kayak sewa transportasi, sewa bis, sewa tempat latihan itu biayanya mungkin bisa puluhan miliar. Karena gue nggak yakin satu atlet aja. biayanya 10 juta, pasti lebih dari itu gitu. Mungkin juga ya pandemi bikin pemerintah, Kemenpora dan KOI dalam hal ini Komite Olimpiade Indonesia bikin hitung-hitungannya mungkin uh, kalau Jorjoran ngirim atlet ke Sea Games agak nggak masuk mungkin ya karena kekurangan biaya. Jadi ada cabang olahraga yang memang dipertandingkan di Sea Games besok di Vietnam Tapi Indonesia tidak mengirimkan atletnya. Ada cabor-cabor yang tidak diberangkatkan atletnya. Gue bacain ada 14 cabang olahraga, yaitu bola tangan indoor, bola tangan pantai, dansa, petang, nggak dikirim petang, ada kuras, ada futsal, ada biliar, tenis meja, muay thai, shanki, loncat indah, senam ritmit, Senam Aerobik, Binaraga, dan Sepak Bola Putri Itu yang gue baca ya Gue nggak tahu kalau pada saat episode ini tayang Ternyata ada sebuah perubahan dari atlet yang tidak dikirim itu Jadinya dikirim gue belum tahu Karena memang tentunya selama batas pendaftarannya masih dibuka oleh penyelenggara si games Kita masih bisa mengirim atletnya Kurang lebihnya kayak gitu Tapi memang dari 14 cabang olahraga yang gue baca pada saat ini Gua ada beberapa cabang yang gua mungkin menanyakan kenapa nggak diperangkatkan kayak misalnya sepak bola putri sepak bola putri baru aja kemarin lolos di AFC Asian Cup untuk kali pertama ya walaupun memang viralnya akibat dibantai 18-0 oleh Australia tapi menurut gua uh, itu untuk kali pertama timnas putri Indonesia Bisa lolos ke Piala Asia gitu Maksud gue kalau memang Pengen lebih berkembang nggak ada salahnya diberikan kesempatan lagi Menurut gue kayak gitu Atau kayak misalnya futsal Futsal itu baru aja Lolos final AFF Cup AFF Cup itu hmm, Ajang AFF itu ASEAN FOOTBALL FEDERATION Jadi Um, ibaratnya kayak UFA Tapi khusus untuk Asia Tenggara lah Kurang lebihnya kayak gitu Juga memang Yang membuat tricky uh, Bukan tricky sih Karena ini memang sudah jadi aturannya Jadi uh, si games ini Sifatnya adalah multi event Yang membela negara Maka atlet tidak boleh Berangkat sendiri Atau berangkat mandiri sebagai profesional Mirip kayak Olympic Atau mungkin Asian Games Jadi kayak misalnya di olimpiade, anggaplah pertandingan tenis ya. Tenis itu kan kayak misalnya Novak Djokovic itu kan sudah petenis pro ya. Jadi walaupun dia petenis nomor satu di dunia, katakanlah seperti itu. Tapi kalau kata federasi tenis Serbia, negara dia berasal, federasi tenisnya tidak mengizinkan dia berangkat, tidak mendaftarkan dia berangkat. Novak Djokovic tidak bisa daftar sendiri ke olimpiade Untuk pertanding memperebutkan medali mas nggak bisa Novak Djokovic gak bisa berangkat gitu Tapi ya kan gila aja ya Kalau federasi tenis Serbia Tidak memberangkatkan Novak Djokovic gitu <laughs> Nah kanya tadi di awal gue sempat mention Sujinarendra, Arendra Pesenan Ritpik Indonesia yang Pengen sebenarnya berangkat Bahkan membela-belain Cari duit sendiri Demi bisa berlaga di SEA Games Tapi tidak diizinkan oleh pemerintah. Karena memang pemerintah memutuskan suci yang atlet senam ritmik adalah bagian dari salah satu cabang olahraga yang tidak diberangkatkan oleh pemerintah. Karena itu tadi, senam ritmik dianggap salah satu dari 14 cabor yang dianggap tidak memiliki potensi untuk berprestasi. <g cuba> Buat gua prestasi itu kayak buah simalakama ya kalau di sini ya maksud gue gini lo sebagai atlet gimana punya prestasi kalau lo tidak bertanding tapi gimana lo mau tanding kalau lo tidak punya prestasi <tuh> bingung nggak bingung gak? jadi gini Ini kayak semacam meme dimana ketika lo ngelamar kerja, lo butuh pengalaman. Sementara buat punya pengalaman, lo butuh kerja. <laughs> Gue pernah bahas ini di tahun lalu. Di podcast Spotik Mangga tahun 2021 ketika waktu itu... Grecia Poli dan Leani uh, Ratri Oli- Oktila itu menang emas di Olimpiade dan Paralimpiade... itu diguyur bonus miliaran rupiah sama pemerintah karena dia memenang medali emas gitu ya makanya buat pemerintah atau mungkin federasi yang menaungi mereka lebih murah ngasih bonus miliaran secara instan ketika atletnya memenangkan medali emas ketimbang melakukan pembinaan karena pembinaan itu Bisa jadi lebih mahal daripada bonus 10 miliar untuk medali emas di Olimpiade, tapi belum tentu ada prestasinya. Lo udah keluar duit 10 miliar untuk membina, melatih, latih tanding, uji coba di luar negeri, mendatangkan pelatih-pelatih, tapi kalau hasilnya bukan medali emas ya... Mendingan biarkanlah mereka berlatih sendiri di klub, di federasi atau bagaimana Ketika mereka menang, kita berikan bonus sebesar-besarnya yang kita mampu Kurang lebihnya kayak gitu (laughs) Ya, lagi-lagi gue berangkat dari Suci Narendra yang viral Karena memang nongol di podcast Close the Door Ya, siapapun viral sih ya Kalau sampai nongol di sana gitu ya uh, One way or the other Baik famous maupun notorious Tapi ya Intinya Mbak Suci ini uh, Lahir di Amerika Dia bisa memilih untuk menjadi warga negara Amerika Tapi dia memilih untuk kembali ke Indonesia Dan saat ini masih menjadi warga negara Indonesia Karena umurnya masih 18 atau 19 lupa uh, Seseorang baru bisa memilih sebuah warga negara ketika umurnya 21 Suci ini diharapkan menjadi atlet senam yang bisa membanggakan Indonesia Harapannya demikian ketika Suci diminta untuk kembali ke Indonesia Tapi itu tadi, gimana Suci bisa jadi besar dan membanggakan Gimana Suci bisa jadi besar dan membanggakan Kalau kesempatannya itu tidak diberikan Artinya memang, apa ya, kesempatan ini kan sebuah hal yang langka ya e, Banyak orang mungkin pintar, banyak orang mungkin jago Banyak orang mungkin hebat, tapi kadang kesempatan itu tidak kunjung hadir Makanya, e, sebagai pesan moral para pemetik mangga sekalian Jika kesempatan itu hadir Janganlah disia-siakan karena memang kadang kesempatan itu nggak datang dua kali. Karena dalam kehidupan nyata hanya ada kesempatan, tidak ada dana umum. <laughs> ya udah itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan Potik Mangga kali ini. Um, selamat menyaksikan Si Game Hanoi. Uh, gua nggak tahu ditayangkan di mana. Karena ini gua merekam jauh sebelum Sea Games dimulai. Semoga kontingen atlet Indonesia bisa memberikan prestasi terbaiknya. Kalau buat gua sih, kalau secara umum prediksi gua juara umum Sea Games itu sih biasanya tuan rumah selalu juara ya. Kesempatan negara lain selain Thailand buat jadi juara umum Sea Games ya pada saat jadi tuan rumah doang gitu. Jadi ya, menurut gue hampir bisa dipastikan Vietnam menjadi juara umum. Juara duanya itu Thailand. <laughs> Sepertinya sudah hampir pasti. Jadi ya, kalau Indonesia bisa sampai ada di peringkat ketiga, menurut gue itu udah lebih dari cukup dan cukup membanggakan. Semoga bisa tercapai dan semoga bisa melebihi dari yang gue barusan prediksikan. Semoga gue salah dan Indonesia bisa Jadi juara umum DC Games Terima kasih sudah mendengarkan Potik Mangga Sampai jumpa di episode lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh